1: Et bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans cette émission Loading. C'est le jeudi en direct, 20h21h, hors diffusion, le week-end, le samedi, 11h midi, et le dimanche, 18h, 19h. Bonjour Elodie. Bonjour Sonia Comment on va Ça va bien. Et bien, qu'avons-nous au sommaire de cette émission aujourd'hui Et bien, on va commencer avec l'actualité
0: euh, jeux vidéo, ensuite on parlera d'un jeu de plateau, pour ensuite enchaîner sur un forum RP. Euh, ensuite, on parlera de manga. Alors, moi, j'ai fait une, une thématique un peu horrifique. Voilà, je suis dans la thématique d'Halloween. Halloween. <rire> euh, Voir, ça sera Halloween si vous nous écoutez en rediffusion. Euh, donc, après ce manga horrifique, on parlera de l'actu euh, cinéma-série. Euh, oui. Et euh, j'ai du mal à retenir quelle rubrique ça va être.
1: <rire> Aujourd'hui, euh, ce sera euh, animé nostalgie où je vous parle d'un. Petit dessin animé de fin des années 80 que j'avais totalement oublié. Ah, ouais. bref, On verra si moi je me souviens avec la, la musique. Peut-être. Toujours plus de blind
0: test. Et on finira alors non pas par une série, mais cette fois-ci par euh, une, une série de films. <rire> euh, C'est des films, enfin des films en trois parties euh, qui sont diffusés euh, sur une plateforme de streaming.
1: Voilà. D'accord. Et bien, c'est parti. Dans l'actu jeu vidéo, la sortie le 26 octobre des Gardiens de la Galaxie, disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One, série X et S et Switch. C'est développé par Eidos Montréal, édité par Square Enix. C'est un jeu d'action-aventure à la troisième personne, enfiler les jetbots de StarLord et embarquer pour une virée déjantée à travers la galaxie, accompagné des imprévisibles gardiens. Tirez-vous de situations plus explosives les unes que les autres et rencontrez de nouveaux venus ainsi que des personnages emblématiques de Marvel tous impliqués dans le destin de la galaxie. Avec votre style de combat unique, utilisez vos blasters élémentaires, donnez des coups de jetbot ou collez des raclés en équipe. Au cours de votre aventure, vous devrez prendre des décisions aux conséquences parfois légères et parfois carrément inattendues. Les gardiens de la galaxie, c'est disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Série XS et, et Switch. La sortie le 26 octobre de Darkest Dungeon 2, disponible sur PC, c'est développé et édité par Red Hook Studios. C'est un jeu de type roguelike en accès anticipé qui vous propose de vivre un périple en enfer. Créez un groupe, préparez votre diligence et parcourez des paysages en ruines pour tenter d'empêcher l'apocalypse avant qu'il ne soit trop tard. Mais attention, les plus grands dangers viendront peut-être de l'intérieur. Au fil de vos voyages, les héros se lieront d'amitié ou se dresseront les uns contre les autres. Gérez leur stress et leurs interactions pour maintenir la cohésion de l'équipe jusqu'au bout. La route mettra à l'épreuve vos stratégies et votre endurance. Darkest Dungeon 2, c'est disponible sur PC. Et enfin la sortie le 29 octobre de Mario Party Superstars, disponible sur Switch. C'est développé par Ndcube, édité par Nintendo. C'est un jeu party game. Préparez-vous à faire la fête sur 5 plateaux classiques tirés des jeux sur Nintendo 64 et dans 100 mini-jeux issus de toute la série. Arrosez des plantes, faites la course, jouez au puzzle ou au mini-jeu de sport en solo ou en ligne à plusieurs. Parcourez le plateau à coups de dés, ramasser des pièces et déclenchez toutes sortes d'événements au passage. Dépensez vos pièces pour acheter des objets ou des étoiles. Celui ou celle qui termine avec le plus d'étoiles remporte la partie. Mario Party Superstars, c'est disponible sur Switch. Voilà pour l'actu jeu vidéo. On passe à la musique et ensuite du coup, Elodie, tu nous parles d'un jeu qui fait peur euh, ouais, un gros jeu de plateau avec euh, oh. du, du Cthulhu dedans. Oh, du Cthulhu, <rire> d'accord. On écoute, euh, bon on va rester sur th le thème d'Halloween hein, euh, Rasputina, Transylvanian Concubine. Et on se retrouve euh, tout de suite après, bah, toujours euh, dans l'émission Landing, toujours euh, sur Radio Campus 3. Et du coup, Elodie, tu nous parles d'un gros jeu qui fait peur.
0: <rire> qui fait peur. Je ne sais pas s'il fait vraiment peur. En tout cas, on est, dans une, on est plus dans un jeu d'horreur, effectivement. Ça s'appelle Cthulhu des euh, Donc, En fait, il y a une ancienne secte millénariste qui s'apprête à invoquer un grand ancien dans d'autres mondes. Son arrivée va provoquer une catastrophe planétaire et il va falloir trouver comment empêcher ce drame. Euh, donc, ce jeu, c'est un jeu de plateau coopératif euh, au rythme endiablé, pouvant réunir un à cinq participants. Et pour vaincre les, horaires, les horreurs surnaturelles venues de par euh, de là le temps et l'espace, vous devrez œuvrer de concert et accepter de sombrer dans la folie. Et oui, c'est que tout euh, devient très vite fou. Euh, donc vous allez pouvoir plonger dans les mystères de six histoires différentes. Euh, Résolvez-les en utilisant à la fois les compétences et les névroses de vos investigateurs. Complétez toute une ménagerie de monstres issus du mythe. Vous allez devoir interrompre le rituel, juste le temps de rendre le grand ancien vulnérable et euh, essayer de le tuer une bonne fois pour toutes. Il s'agit probablement d'un voyage sans retour, mais vous y êtes préparé, n'est-ce pas Presque. Hein. Alors, je... Alors, il n'y avait pas que ça dans ce que j'ai joué, parce qu'il y a la boîte de base, mais a... il peut y avoir plein d'extensions. Euh... Et du coup, il y a, Alors, y a des, des figurines qui sont enfin, magnifiques, horriblement magnifiques, parce que les anciens et, et autres bestioles, autres monstres ne sont pas forcément très beaux, mais les figurines sont vraiment de qualité. Euh, c'est un vrai plaisir et ça fait un peu peur quand on les voit débouler sur le plateau parce qu'elles sont très grosses en plus par rapport aux personnages que nous sommes nous tout petits <rire> euh, Donc il y a pas mal de tuiles de jeu pour faire les différentes pièces parce qu'à chaque fois on débarque dans une maison euh, Donc des pions des dés euh, propres au jeu euh, Cthulhu euh, Et puis surtout ce qui va être intéressant c'est que donc, vous avez plein de petites boîtes qui referment les éléments relatifs à un épisode ou à un grand ancien et au début de chaque partie, on va pouvoir combiner un épisode et un Grand Ancien de notre choix. Et l'épisode va nous indiquer comme ça la configuration du plateau de jeu qui va être faite, le rituel que l'on va devoir interrompre et comment l'interrompre, ainsi que les caractéristiques des différents monstres présents. Et le Grand Ancien représente le boss que qu'on va devoir affronter pour le grand final, avec ses propres défis et ses propres serviteurs. Et Ce qui permet du coup de jouer pas mal de fois à ce jeu, parce qu'à bah, chaque fois on a des histoires et des configurations différentes. Donc chaque épisode possède ses propres ennemis, euh, carte épisode, mythe, découverte, des actions uniques que peuvent accomplir les investigateurs ainsi que donc des pions spécifiques. Euh, et chaque grand ancien va s'opposer aux investigateurs à l'aide de ses propres adorateurs, monstres, euh, etc. Et voilà, j'ai trouvé euh, en tout cas le jeu vraiment de grande qualité, il est euh, assez immersif, euh, les règles ne sont pas très très compliquées. Hein. Et puis surtout il y a une grande variété de personnages également euh, niveau choix qui sont souvent des personnages qui ressemblent un peu à des personnages d'aujourd'hui. Il y en a une qui ressemblait quand même beaucoup à Joséphine Baker par exemple. À euh, Einstein, enfin, dit personnage d'aujourd'hui. Oui. Personnage connu, pardon, je voulais dire, excusez-moi. Euh, donc, c'est un jeu, comme je l'ai dit, qui se joue de 1 à 5 joueurs. C'est quand même à partir de 14 ans, parce que bah, déjà, c'est un jeu un peu horrifique. Et puis, il faut quand même comprendre quelques mécaniques. Et bah, c'est un gros jeu, donc on joue quand même entre 1 à 2 heures. Ça dépend si vous êtes bon ou pas face au grand ancien. Il faut compter une soirée, quoi. Une soirée Mais ça plus. finit bien, des fois Alors, nous, vous... on, nous, on est mort <rire> <rire> voilà, je suis morte la première d'ailleurs, mais les autres n'ont pas tardé à suivre... Euh, on suivi par la suite. C'est compliqué les Cthulhu de finir... Euh, Alors les, la plupart, effectivement, la plupart ouais. des, des jeux avec Cthulhu, c'est compliqué. Hein. C'est quand même euh, un, un personnage, les grands anciens sont assez costauds, et puis on sombre très vite dans la folie. Oui, c'est ça. Donc euh, voilà. Mais je vous le conseille, j'ai vraiment trouvé ce jeu sympathique. Et puis les coopératifs, donc c'est sympa aussi le jeu coopératif. Et donc il s'appelle Cthulhu Death
1: May Die. Ok, merci Elodie. On passe à nouveau à la musique, et puis ensuite, bah, je vous parle de Forum RP, bah, sur le thème d'Halloween, <rire> ou presque, puisqu'on va parler de, de créatures de la nuit, évidemment. Euh, on écoute euh, « This is Halloween », extrait euh, du film « L'étrange Noël » de Monsieur Jack. Et on se retrouve euh, tout de suite après, toujours sur Radio Campus 3 et toujours dans l'émission Loading. Et du coup, on passe maintenant au forum « Roleplay » à l'honneur euh, cette semaine, avec euh, un forum qui se passe en 1590. France, et les choses vont bouger, et ce n'est pas forcément pour le mieux qu'elles bougent. Alors ça s'appelle ça Exesus, ce forum. Euh, au niveau des graphismes ici, on est plutôt du côté sombre, euh, dans les tons de gris. Euh, ce sont des avatars dessins, et c'est un forum qui a ouvert ses portes le 6 janvier 2021. Alors ce que vous allez pouvoir jouer, alors il y a trois groupes euh, qui sont euh, les, le, le rang social en fait de, de chaque personnage. Euh, vous avez le groupe du peuple, le groupe de la basse noblesse et le groupe de la haute noblesse. Et vous allez bon pouvoir jouer plusieurs races sur ce forum. Tout d'abord euh, les indémodables vampires euh, que vous allez pouvoir jouer euh, dans, dans cette France euh, de 1590. Vous allez pouvoir également jouer les licans, des sans-mêlés maudits également. Euh, il y a également euh, des humains, tout simplement. Si vous voulez jouer un humain, vous pouvez... Il y a euh, également la race des artificiels. Alors euh, là, ce sont des créations euh, faites par l'église souterraine que, que vous retrouverez également en annexe qui vous explique ce qu'est également euh, l'église souterraine. Et puis, vous allez pouvoir jouer des sorciers. Voilà. Donc, un petit forum euh, plutôt simple. Alors, moi, je regrette juste qu'il n'y ait pas de guide euh, du débutant parce que je me suis un petit peu perdue euh, sur le forum sur, euh, sur certaines annexes. Euh, mais bon, voilà. C'est juste ça que j'aurais à noter. Euh, au niveau des annexes, justement, eh bien vous vous allez pouvoir avoir une annexe sur les personnages non joueurs, puisque vous avez la possibilité de faire des roleplays avec ces personnages non joueurs qui sont gérés donc par le maître du jeu sur le forum. Vous avez donc cette annexe sur l'église souterraine qui vous explique ce qu'est cette église. Vous avez une annexe sur les arènes et la milice. Là, ce sont des arènes illégales évidemment, on va faire des combats. Et euh, la milice française. Vous avez une annexe sur les lois, alors que ce soit les lois humaines, mais aussi les lois des créatures. Et puis vous avez un, une annexe qui s'appelle Sanguinum Effectus. Alors ça, c'est assez marrant. C'est un petit répertoire des effets des différents sangs. C'est-à-dire, si vous êtes un vampire euh, et que vous, euh, vous prenez le, le sang d'un lican, qu'est-ce qui va vous arriver euh, Si vous êtes un... Un lycan et que vous prenez le sang d'un artificiel, par exemple, qu'est-ce qui va vous arriver Voilà. Est-ce que ça va être bon Est-ce que ça va être mauvais ben Là, tout est décrit dans Sanguinum Effectus. Et puis, vous avez une annexe sur les meutes. Alors, ça, c'est plus pour les lycanthropes euh, qui vivent en meute. Euh, également, alors, je ne le, le dis pas assez, mais il y a une fois aux questions. Euh, une FAQ, c'est assez souvent qui est sur les forums d'écriture. Euh, une fois aux questions sur, euh, voilà. Il n'y a pas. Si vous ne trouvez pas le, le, la, question, la réponse à la question que vous posez, par exemple, elle peut se trouver dans cette FAQ. Euh, voilà, il y a une grande foire aux questions en tout cas. Et puis il y a des missions et des intrigues qui sont mises en place par le maître du jeu. Et d'ailleurs, il, il y a une liste de missions que vous pouvez prendre. Alors celles qui sont déjà prises sont barrées et ils mettent le, le nom des joueurs qui l'ont pris. Mais il y a des petites missions comme ça. Euh, des petites choses qui se passent dans la ville quelqu'un crie, euh, machin et vous pouvez participer à ces petites missions dans cette liste, une grande liste d'ailleurs que le maître du jeu a fait et puis vous avez un système également de rumeurs, voilà, des rumeurs qui circulent euh, dans cette France euh, des, euh, de, de 1590. Vous pouvez lire euh, les roleplays euh, qui sont mis en place. Alors donc c'est un forum euh, qui s'appelle Exesus, euh, donc qui a ouvert ses portes le 6 janvier 2021. Il y a quand même 94 membres enregistrés. Ah oui. Oui, c'est une grosse communauté, mais euh, je pense que un, même un débutant peut quand même arriver à se faire une place sur ce genre de forum, et puis il n'y a pas de ligne minimum d'écriture, donc voilà, vous êtes assez libre. Alors il n'y a pas d'interdiction au moins de 16 ou moins de 18, euh, par contre euh, ils le signalent bien, il faut bien lire hein, le, le règlement, hein, je vous le dis à chaque fois, règlement et contexte, il faut les lire, euh, mais ils vous disent qu'en euh, qu en fait c'est quand même un forum mature, et qu'il euh, faut prendre note de, de ce règlement. <rire> Voilà, pour aller sur ce forum, il suffit de taper exesus.forumactif.com. Vous ne savez pas écrire exesus, c'est pas grave. Nous avons un blog, loadingradio.wordpress.com Il y a euh, le lien donc, qui vous emmène dans euh, cette France euh, de 1590 avec euh, ces créatures, euh, disons-nous, de, de la nuit. Hein voilà, on écoute euh, un peu de musique et puis Elodie, tu nous parles ensuite de euh, d'un manga dont j'ai déjà parlé. Je vous parle du tome 2. On ah. va rester avec Cthulhu. Ah, encore D'accord. Ouais, avec Lovecraft en tout cas. Ok. On écoute les dodos avec euh, Werewolf in Love et on se retrouve tout de suite après, bah, toujours hein, sur Radio, Radio Campus 3 et toujours euh, dans l'émission Ding. Et du coup, Elodie, tu nous parles de manga.
0: Oui, il euh, y a, euh, comment il s'appelle, Gu Tanabe qui a repris euh, des tas d'histoires de Lovecraft avec des super belles couvertures. Un peu, ouais, je euh, voyais, euh, elle est très jolie. Les couvertures, voilà. Bon, là c'est le tome 1, je vais vous parler du tome 2, je vais déjà parler du tome 1. Euh, donc là c'est les montagnes hallucinées dont on va parler, donc de Gutenabé et de HP Lovecraft, puisque c'est basé sur les écrits de HP Lovecraft. Euh, donc nous sommes en 1931, une expédition de sauvetage découvre le campement en ruines du professeur Lake, parti explorer l'Antarctique quelques mois plus tôt. Son équipe de scientifiques avait envoyé un message annonçant une découverte extraordinaire avant de sombrer dans le silence. Sur place, des squelettes humains dépouillés de leur chair laissent imaginer les scènes d'horreur qui ont pu se dérouler. Plus perturbantes encore, les immenses montagnes noires aux pics acérés au pied desquelles le professeur Lake et ses compagnons ont rendu l'âme. Ces terres désolées semblent cacher de terribles secrets, gare aux imprudents qui oseraient s'y aventurer. Donc là c'est le tome 2, euh, le premier tome qui était sorti euh, prenait plutôt son temps en fait, il n'y avait pas grand chose vraiment d'horrifique. c'était vraiment, on posait les, les bases, on expliquait un peu pourquoi l'expédition, tout ça, et ça commençait vers la fin à monter un petit peu en tension, mais il y avait beaucoup de questions en, en suspens en fait, on ne savait pas trop euh, vraiment ce qui s'y passait. Et, euh, et là dans le second tome, on a vraiment des grosses révélations, il y a beaucoup moins de suggestions comme il pouvait y avoir dans le premier. Et euh, c'est plutôt bien rendu euh, par les illustrations, par rapport à la, aux descriptions qu'a pu faire Lovecraft dans ses livres. C'est vrai que ce pas forcément quelque chose qui est très facile à imaginer. Euh, donc le dessin, c'est un dessin tout en noir et blanc, hein. c'est du, du manga. Euh, après, c'est du manga quand même un peu façon euh, BD franco-belge. Hein. On a oui. des, des petites cases... Euh, un peu pareil et euh, là notamment par rapport au, à ce que peut décrire Lovecraft euh, qui, qui, qui parfois sont des descriptions un peu, un peu floues et des créatures qui n'ont pas vraiment de forme. Il euh, n'y a, a pas des jambes, des têtes, des bras, c'est de, beaucoup plus de tentacules d'ailleurs. Et du coup ce côté un peu flou est plutôt bien rendu dans le, dans le dessin. Euh, alors par contre c'est en noir et blanc Ce qui fait qu'il y a même des dessins qui sont peut-être un peu trop flous euh, Des fois on ne comprend pas très bien ce qu'on qu voit Alors peut-être que c'est fait exprès pour Parce qu'effectivement euh, dans Lovecraft Là en fait on, on va parler à nouveau dans les montagnes hallucinées Les grands anciens euh, bah, En fait c'est un peu comme si nous on devenait fou On ne comprend pas ce qu'on voit finalement Puisque à chaque fois c'est la, la folie qui est derrière tout ça Et bah, c'est plutôt bien rendu là-dessus euh, et c'est voilà le deuxième est, est beaucoup plus, beaucoup plus fort en tension et en horreur. Et voilà si vous voulez découvrir Lovecraft qui n'est vraiment pas quelque chose de facile à lire parce qu'il fait pas de paragraphes, il fait des très longues phrases, il n'y a pas de chapitre. C'est un peu un, un peu enfin moi je, moi j'ai un peu de mal à, à lire du Lovecraft, je dis pas que c'est pas bien ce qu'il fait, mais c'est un peu compliqué à lire, il faut s'accrocher quoi. Euh, là je trouve que les différents mangas qui ont été faits, alors j'ai pas lu les autres pour le moment j'ai lu que la, les montagnes hallucinées du coup en, en deux tomes euh, c'est plutôt bien fichu pour euh, s'approprier un petit peu l'univers et euh, découvrir voilà, ce qu'a pu écrire euh, Lovecraft et en plus de ça euh, si vous voulez faire un, un cadeau à quelqu'un qui a envie de découvrir Lovecraft c'est plutôt sympa comme objet, voilà, ça fait bien dans la bibliothèque et on a l'impression un peu d'avoir un bouquin d'expédition entre les mains et d'avoir finalement le récit euh, de, de ces aventures complètement euh, folles et horribles, voilà. <rire> donc, si vous voulez prolonger un peu Halloween, vous pouvez vous lancer euh, dans la lecture des Montagnes hallucinées,
1: donc euh, dessinées par Gutanabe et écrits par Lovecraft. Ok, très bien on passe à la musique et puis ensuite eh bien, euh, ce sera la partie cinéma avec les sorties ciné à trois cette semaine avec euh, l'actu tournage qu'est-ce qui se passe euh, dans euh, le monde du cinéma euh, et des séries également et puis euh, ensuite ce sera la rubrique cette semaine c'est la rubrique animé euh, nostalgie où je vous parle d'un petit dessin animé je tiens bien de dire petit tu comprendras pourquoi trois <rire> épisodes non, non, pas non moi. Je, tu verras un petit dessin animé de fin des années 80, avec toujours un petit blind test. Un dessin animé donc, que j'avais totalement oublié et que et je suis tombée dessus par hasard euh, cet été. Euh, et euh, on finira donc par une série euh, qui fait peur également, une série de films qui fait peur.
0: Ouais, c'est plus des films. Euh, ouais. Trois films. Ouais.
1: Ça va vous rappeler un peu Charles de poule <rire> D'accord. On écoute euh, The NA4 avec Koi gash et on se retrouve euh, tout de suite après, bah, toujours euh, sur Radio Campus 3 et toujours dans l'émission Loading. On passe maintenant euh, aux sorties ciné à 3 cette semaine et encore pas mal de films à l'affiche, également euh, des films euh, euh, pour Halloween, hein, on peut le dire. Euh, vous avez euh, tout d'abord le film qui s'appelle « Barbac. Réalisé par Fabrice Eboué Avec Fabrice Eboué, Virginie Hock et Marina Fois Alors attention c'est interdit Au moins de 12 ans oui. Vincent et Sophie sont bouchés Leur commerce tout comme leur couple est en crise Mais leur vie va basculer le jour où Vincent Tue accidentellement un vegan militant Qui a saccagé leur boutique Alors pour se débarrasser du corps Il en fait un jambon que sa femme va vendre Par mégarde Jamais jambon n'avait connu un tel succès L'idée de recommencer pourrait bien les titiller voilà, barbac, c'est à voir actuellement au cinéma, la, au CGI. La
0: bande-annonce m'a bien fait marrer euh, oui. euh, fait de s'attaquer à des véganes et de
1: faire du jambon avec. Bon, voilà. C'est une comédie, hein. Oui, tout à fait. Mais bon, c'est quand même interdit moins de. Oui, bah de ans. oui, vu le enfin. sujet, oui. Vous avez le film La Fracture réalisé par Catherine Corsini avec Valeria Bruni-Tedeschi et Caroline Estremo. Raph et Julie, un couple au bord de la rupture, se retrouvent dans un service d'urgence proche de l'asphyxie le soir d'une manifestation parisienne des Gilets jaunes. Leur rencontre avec Yann, un manifestant blessé et en colère, va faire voler en éclats les certitudes et les préjugés de chacun. À l'extérieur, la tension monte, l'hôpital sous pression doit fermer ses portes, le personnel est débordé, la nuit va être longue. La Fracture c'est à voir actuellement au CGR A3. Vous avez le film Las Niñas, réalisé par Pilar Palomero, avec Andrea Fandos et Natalia de Molina. 1992, Célia est une jeune fille de 11 ans qui vit avec sa mère à Saragosse et étudie dans un collège pour filles, dirigé par des bonnes sœurs. Brisa, une nouvelle camarade arrivant de Barcelone, l'entraîne vers une nouvelle étape de sa vie, l'adolescence. Las Niñas, c'est à voir actuellement au CGR. Vous avez le film « Last Night in Soho », un film réalisé par Edgar Wright, avec Thomasine Mackenzie et Anya Taylor-Joy. Taylor C'est interdit au moins de 12 ans. « Last Night in Soho » met en scène l'histoire d'une jeune femme passionnée de mode et de design qui parvient mystérieusement à retourner dans les années 60, où elle rencontre son idole, une éblouissante jeune star montante. Mais le Londres des années 60 n'est pas ce qu'il paraît, qu paraît et le temps semble se désagréger, entraînant de sombres répercussions. « Last Night in Soho », c'est à voir actuellement au CGR A3. Vous avez le film, lui, réalisé par Guillaume Canet avec Guillaume Canet et Virginie Efira, Un compositeur en mal d'inspiration qui vient de quitter femmes et enfants pense trouver refuge dans une vieille maison à flanc de falaise sur une île bretonne déserte. Dans ce lieu étrange et isolé, il ne, va pas trou il, euh, il ne va trouver qu'un piano désaccordé et des visiteurs bien décidés à ne pas le laisser en paix. Lui, c'est à voir également au CGR à 3 cette semaine. Le film Auré, réalisé par Mehmet Akif Bouyou Katalé avec euh, Zejoun Demirov et Denise Horta. Lors d'une dispute, Auré répète trois fois le mot talak à sa femme, Bourkou, ce qui dans la loi islamique signifie la répudiation. Fervent pratiquant, il va chercher conseil auprès de l'imam de sa ville qui lui impose une séparation de trois mois. Il profite de cette décision pour partir vivre à Cologne et y construire une nouvelle vie pour Bourkou et lui. L'imam, euh, de sa nouvelle communauté ayant une vision plus rigoriste de la loi islamique, lui intime de divorcer. Auré se retrouve alors tiraillé entre son amour pour sa femme et sa ferveur religieuse. Auré à voir également cette semaine au CGR. Le film The French Dispatch, réalisé par Wes Anderson avec Benicio del Toro et Franche Frances McDormand. The French Dispatch met en scène un recueil d'histoires tiré du dernier numéro d'un magazine américain publié dans une ville française fictive du XXe siècle. Voilà, The French Dispatch, c'est à voir actuellement et également au CGR3. Et puis vous avez des avant-premières, euh, si vous voulez vous faire peur, eh bien vous pouvez voir le film « Affamé » en avant-première, réalisé par Scott Cooper avec Kerry Russell et Jesse Plemons, ce sera dimanche 31 octobre à 22h30 au CGR. Également, euh, si vous préférez plutôt euh, vous faire un petit film euh, plus léger, Donc vous avez le film « Si on chantait euh, » qui est en avant-première, euh, donc, c'est un film réalisé par Fabrice Marouka avec, euh, Jérémy Lopez, Alice Paul et Artus. Ce sera dimanche 31 octobre à 18h, toujours au CGR. Et puis, l'avant-première du film Aline, réalisé euh, par Valérie Le Mercier avec euh, Valérie Le Mercier et Sylvain Marcel. Euh, ce sera lundi 1er novembre à 18h, toujours au CGR. 3. Ça, ça
0: paraît fou ce film
1: Aline. Oui, sur oui, Céline Dion. Sur, euh, euh, la vie de Céline Dion. Quand j'ai ouais. vu ça, je me dis, qu'est-ce que c'est que ça? C'est Valérie Le c'est pas possible. Oui, avec Valérie Le Mercier en plus. Oui, c'est un film curieux, je pense. Oui, c'est très curieux, oui.
0: ça, mais ça donne, c'est plutôt un, un intriguant, on a envie de voir ce que ça va La donner. La bande-annonce donne envie hein, oui, quand oui, même. Oui,
1: parce que je suis pas du tout fan de Céline l'Union, oui, mais ça. ça donne envie d'en voir plus. Voilà, à voir donc, euh, on verra ce que ça donne. Et puis, on arrive euh, du côté de l'actu-tournage avec euh, des nouvelles de Dune, Dune 2. La suite est officiellement annoncée avec une date de sortie. C'était l'un des films les plus attendus de l'année et Dune a fait parler lors de sa sortie en salle. Le nouveau long métrage de Denis Villeneuve n'a pas fait l'unanimité, mais c'était difficile tant le matériau de base était riche et adoré par une armée de fans. Alors il fallait garder en tête que ce Dune devait être la première partie d'un ensemble plus grand. Denis Villeneuve comptait faire deux films pour justement saisir avec ampleur le récit de. Paul Atréide hein, incarné euh, au cinéma par Timothée Chalamet. Euh, dune est à prendre euh, comme une présentation hein, des personnages et des enjeux. Le plus gros morceau arrivera dans une suite qui vient justement d'être annoncée officiellement. Legendary vient de dévoiler que la partie 2 était en développement. Alors Il se disait que les résultats au box-office de Dune allait être observé, qu'il aurait pu conditionner la mise au monde d'une partie 2. Le film n'a pas si bien marché, hein, avec seulement 223 millions de dollars récoltés à le monde, un score plutôt décevant, mais il faut le prendre en compte dans, dans un contexte quand même particulier à cause de la pandémie. Dune a été mis en ligne en même temps sur HBO Max aux États-Unis wow. et la suite sera normalement uniquement diffusée dans les salles. Bon, on sait d'ailleurs quand celle-ci va débarquer. Cette fameuse suite, en plus de l'annonce, on a appris que Dune 2 est attendue donc dans les salles américaines en octobre 2023 voilà on a encore du temps tout le casting connu sera donc de retour tout comme Denis Villeneuve derrière la caméra et Hans Zimmer à la musique donc euh, eh bien il faudra attendre encore euh, deux ans pour voir la suite de, de, de ce fameux dune tu l'as vu je crois Elodie ah oui oui je l'ai vu oui voilà moi j'ai ai vraiment aimé moi j'ai bien j'ai adoré l'atmosphère alors
0: j'ai trouvé ça un petit peu un petit peu lent au début à se mettre en place ouais. mais j'ai bien aimé au final et j'ai hâte
1: de voir la suite oui je pense que la suite va être euh, voilà on sera vraiment dans l'intrigue là pour le oui, coup oui, euh... oui plus dans la présentation des, des, des personnages et, mmh. et des paysages. Bon <rire> ouais. Et puis, euh, petite euh, actu euh, de série, Azoka. Aiden Christensen reprendra le rôle d'Anakin dans la série. Alors, est-ce une bonne nouvelle Je ne sais pas. La série The Mandalorian a reçu l'approbation des fans de Star Wars hein, grâce à sa capacité à faire euh, se marier les éléments des trilogies sorties dans les salles avec ceux des projets animés. Lors de la saison 2, on a vu apparaître Azoka Tano lors d'un épisode exceptionnel. L'arrivée de ce personnage dans la série en prise de vue réelle était très attendue par les fans. Pour les contenter encore plus, eh bien c'est une série entière qui va être développée sur Azoka, toujours avec euh, de Rosario Dawson pour l'incarner. Lucasfilm et Disney mise sur le petit écran multipliant les projets. Celui-ci donne particulièrement envie car il permettra d'en apprendre plus sur une figure adorée par les fans. Si le niveau qualitatif est au moins équivalent à celui de The Mandalorian, la satisfaction sera présente. Alors On ne sait pas encore comment le scénario va se positionner par rapport à la timeline générale. La logique voudrait qu'il se place après la saison 2 de The Mandalorian en suivant donc Azoka, qui traque euh, Throne, Throne à travers la galaxie euh, tout en espérant retrouver la trace d'Ezra, une ligne narrative qui prolongerait ainsi la fin de la série animée Rebelle. Les informations sont maigres à ce stade et le studio joue la carte du silence radio. Heureusement, on peut compter sur la presse américaine pour apporter de nouveaux éléments. En l'occurrence, c'est The Hollywood Reporter qui révèle qu'Aiden Christensen sera au casting de la série. Eden Christensen, l'acteur a campé Anakin Skywalker dans la prélogie, ce qui reste le rôle le plus marquant de sa carrière et peut-être aussi le plus marquant pour nous parce que bon, voilà, <rire> je ne sais pas ce que tu en penses Elodie. <rire> Par ailleurs, on sait déjà qu'il sera de retour pour Kenobi, un autre show attendu sur Disney+. L'absence d'éléments concrets empêche de savoir comment le personnage va apparaître dans Azoka. Alors, si l'intrigue se déroule à peu près au même moment que celle de The Mandalorian, nous serons après le retour de Jedi et cela implique que Vador est mort. Bon, en conséquence, on doit s'attendre à le voir s'illustrer peut-être lors de flashbacks. Quoi qu'il en soit, Anakin Vador euh, soit dans la série euh, qu'Anakin euh, ou Vador euh, soit dans la série tombe sous le sens puisque Azoka Tano était euh, étroitement lié à lui en ayant été sa padawan donc bon la production en tout cas pourrait débuter en 2022 et la diffusion sur Disney a des chances d'avoir lieu en l'année suivante voilà donc affaire à, à suivre pour euh, ce qui concerne donc euh, Star Wars et cette euh, série qui donne euh, également envie et puis on en arrive euh, du coup à notre euh, petite rubrique. Cette semaine, je vous, vous ai choisi Animé Nostalgie parce que vraiment, je suis tombée sur ce dessin animé et je ne m'en souvenais vraiment plus. Euh, voilà, petit dessin animé qui dure très peu de temps, mais il y a plusieurs épisodes. Euh, et donc, je n'en dis pas plus, hein, puisque Elodie, tu, tu vas essayer de, de deviner, et puis vous aussi, euh, qui nous écoutez, essayez de deviner ce qu'était ce, qu ce petit dessin animé. Ça faisait comme ça.
0: Bah, Est-ce Est que ça te dit
1: quelque chose Ce pas des Chadoc Non, non, non. non, non pas la
0: Linéa non plus. On pas qu'au Shaker <rire> Non plus. Ah t'es presque
1: un peu dans, dans le,
0: le, bah, truc, euh, le truc bah, le truc La musique oui. fait penser à un truc euh, de ce genre-là,
1: mais euh, mmh. non bah je sais pas. T'es pourtant sur euh, voilà sur une bonne voie de, ouais, de, de, ouais. de petits euh, de petits personnages. Eh ben c'était euh, le petit dessin animé virgule. Je sais pas si tu t'en souviens. J'suis Alors su, petite, euh, je vous ai mis une petite photo sur notre blog. Alors virgule, en fait, c'est un petit bébé qui est très turbulent et qui n'hésite pas dès que sa maman est partie de leur appartement à sortir de son lit pour faire mille bêtises ou utiliser une de ses inventions avec son ami et son chat. Mais malheureusement pour lui, il est toujours interrompu dans ses péripéties par le retour inopiné de sa maman qui crie virgule, voilà. Et donc ça dure très peu de temps puisque ça dure une minute, générique compris. Et oui. c'est toujours, c'est toujours la même chose. On voit le petit bébé euh, se ah, réveiller de son non, lit, je
0: connais pas du tout.
1: il allume la lumière, il regarde à droite à gauche je retire sa tétine et son bonnet euh, qu'il qui met sur le porte-manteau et chut, il file il va faire donc euh, un petit épisode alors, euh, il y en a plusieurs vous pouvez en voir quelques-uns sur Youtube alors il n'y a pas de, de euh, j'ai pas trouvé le nombre exact d'épisodes qu'il y a eu il y en a eu pas mal euh, on peut en trouver un petit peu partout sur, euh, sur le web. Donc euh, ça date de, de 1988 et la première diffusion était sur Canal+. Et il y a eu des rediffusions ensuite sur euh, Bassam Dynamite, sur Affaire 3. <rire> euh, et puis euh, <coughs> voilà, c'était vraiment un, un petit dessin animé ouais, d'environ une minute, je dirais un, à peine une minute, un peu plus peut-être. Et euh, il faisait toujours un petit truc euh, avec son ami où il lui écrit une lettre d'amour. Et à la fin, et ben, ça se termine euh, juste avec euh, la maman qui, qui crie « Virgule !» Et chut, il retourne dans son lit et il fait semblant de dormir quand maman ouvre la porte. D'accord. Voilà. <rire> et c'était toujours comme ça, ces, ces épisodes de « Virgule !» Donc oui, peut-être que tu t'en souviens pas, mais moi je m'en souviens très bien. Et bon, puis surtout... canal plus, je crois pas qu'on qu le captait à l'époque Oui, mais après, il y a eu des rediffusions en 90 dans ouais, Samedi ouais. Dynamite, par exemple... Mmh. Et euh, en fait, cette petite séquence était diffusée dans, dans le module « Surprise » de Canal+, entre deux émissions normales. C'était une virgule, en gros. Euh. Ouais. <rire> Et donc, euh, voilà, donc pour virgule. Et à noter aussi qu'il y avait des VHS. Oui, sous, euh, exemple, les plus jeunes ne savent pas ce que c'est, peut-être. Mais euh, début <rire> 90, il y avait des, des VHS avec des, des épisodes de séries phares des années 80, et euh, parmi ces VHS, il y avait toujours un petit épisode de, de Virgule euh, sur quelques-unes qui étaient euh, au début de la, de la VHS et à la fin. Voilà, Ils il mettaient un petit épisode, donc c'est marrant de, de le signaler. Et c'est une série d'animation française. Ok. Voilà pour euh, Virgule. Si vous vous en mmh. souvenez pas, je vous conseille de taper Virgule, alors sans V-I-R-G-U-L euh, sur, euh, sur Youtube. Vous pourrez voir quelques petits épisodes de Virgule qui durent vraiment pas longtemps, puisque c'est, comme je vous dis, à peine une minute. Voilà en ce qui concerne donc euh, ce euh, dessin animé, on écoute un peu de musique, on reste dans les thématiques Halloween et puis ensuite bah, tu nous parleras d'une série de films d'horreur. Oui, c'est ça. D'accord. Ben, on écoute le, le générique, le thème principal de La famille Adams. Mmh. Et on se retrouve pour finir cette émission, Loading. A tout de suite. Et écoute, Elodie, tu nous, fi tu, tu nous finis. Je... Allez, finis-nous. <rire> super. Tu finis par euh, une série de films horrifiques.
0: Euh, oui, c'est ça qui s'appelle euh, Fear Street qui est une, donc une trilogie d'horreur américaine réalisée par Leigh Janiak, dont la trame se déroule sur plusieurs époques. En fait, c'est adapté de la série littéraire de R.L. Stein que l'on connaît pour Sher de C'est le même auteur. Euh, donc voilà, il y, y a la trilogie euh, Fear Street qui narre l'histoire de deux villes voisines de l'Ohio. Euh, Sunnyvale, peuplée d'ados populaires et de parents riches aux hautes fonctions, contre Side. Euh, ou Side pour les intimes, aux familles tortueuses et de jeunes losers. Donc vous avez trois films qui se passent à différentes époques. Le premier est en 1994, où on suit une bande d'adolescents et d'adolescentes, et l'une d'entre eux est confrontée à une malédiction qui semble errer depuis des années. Il tente alors de rentrer en contact avec la survivante d'un massacre dans un camp de vacances, ayant euh, un lien avec cette malédiction. Donc ça, c'est dans le deuxième film, qui est en 1978. Et euh, pour finalement y comprendre l'origine, où là, on va remonter en 1966, pour comprendre l'origine de tout ça. Euh, et d'ailleurs, c'est certainement la partie que j'ai préférée, puisqu'on est plutôt dans la chasse aux sorcières, dans la troisième partie, euh, 1966. Et du coup, alors, ça reste quand même quelque chose euh, pour, euh, pour ado euh, C'est sympathique, mais ça reste quand même... Une série de films pour adolescents. Mais c'est intéressant parce qu'il y a un mélange des différents sous-genres du cinéma d'horreur qu'on retrouve dans ces trois parties. Euh, bah, notamment voilà, dans la partie 2, le camp de vacances euh, où il y a eu euh, des, euh, des meurtres, un massacre. donc Ça rappelle beaucoup euh, Vendredi 13, par exemple. Euh, dans la troisième partie, voilà, ça parle de chasse aux sorcières. donc euh, C'est tout ce côté-là aussi. Et puis le... Mais dans la première partie, on a euh, ce côté malédiction, et puis euh, elles vont donc effectivement essayer de, rencontrer en rent de rentrer en contact pardon, avec, euh, avec leurs ancêtres, quelque part, pour comprendre d'où vient tout ça. Donc euh, le résultat est, est vraiment pas inintéressant, euh, voilà, ça surfe un peu sur la vague des revivals de de ce genre de cinéma, il y a du slasher, et puis euh, euh, tout ce qui est euh, les codes bien hautement clichés, voilà, de ce genre. Donc on aime ou on n'aime pas, moi j'ai passé un bon moment, euh, même si effectivement c'est pas parfait, c'est plus quand même basé pour les ados, mais j'ai trouvé ça euh, pas désagréable à regarder. Voilà. Donc il y a trois films, je ne sais plus combien de temps ils durent, les différents films, euh, ils sont tous les trois disponibles uniquement sur Netflix. D'accord, voilà, c'est une production Netflix.
1: Ok. Donc voilà, si vous voulez euh, découvrir euh, quelque chose de nouveau pour Halloween. Voilà, vous faire euh, une série de films pour Halloween. Voilà, le sachant que Halloween.
0: Netflix, ils ont sorti pas mal de films un peu d'horreur, ouais, <rire> Notamment quoi... Halloween, hein, qui est disponible si vous voulez le regarder. Il euh... y a de
1: quoi faire. <rire> oui, il y a de quoi faire. Très bien, notre émission touche à sa fin, je voulais quand même faire un petit appel euh, à des invités, parce que ça fait longtemps qu'on en a pas reçu euh, ici euh, dans, dans l'émission, on a eu beaucoup d'interviews, mais vous pouvez euh, bien sûr venir dans notre émission si vous voulez parler euh, de votre association, euh, bien sûr il faut qu'elle reste quand même dans la thématique de, de, de notre émission, donc que vous parlez de, de jeux de plateau, que de jeux vidéo, de de forum roleplay. Un peu je t'ai pas
0: dit, mais prochainement, on va recevoir une
1: association de jeux de rôle. Et ben voilà, <rire> et ça tombe très bien. Je ne sais pas encore quand, mais ça va venir. Mais euh, je fais appel vraiment à, à vous, euh, association, euh, qui, euh, qui organisent des choses autour de, de la thématique geek, hein, finalement. Euh, N'hésitez pas à nous contacter. Euh, Comment on nous contacte, Elodie, d'ailleurs bah, on
0: est sur Facebook, on est sur Twitter on peut aussi nous contacter euh, via notre blog hein, loadingradio.wordpress.com où on peut nous laisser un petit commentaire nous envoyer un message euh, sans problème et sinon euh, oui, sur euh, vous cherchez euh, Loading Radio euh, Campus 3 sur Facebook et c'est bon, vous nous trouvez.
1: Ok, très bien, merci Lodi. bonne euh, semaine à tous et à la semaine prochaine. Ciao, Ciao, ciao